0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦
1: ，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人一家
3: 。那这一期咱们魅力中国的主题内容将会是哪方面呢
1: ？这期节目呢，要给大家介绍的是史家绝唱哈，要给大家推荐的一个人物呢，就是历史上有名的司马迁，还有呢司马迁写的一部特别有名的呃著作，叫做《史记》
4: 。嗯。
3: 哎呀，一家那提及呃司马迁以及《史记》，我相信呢，只要修读过中国历史的话呢，呃，一定会非常熟悉。但是对于呃司马迁的生平以及他的这个。旷世巨著啊，《史记》的真正的无论是在历史、文学以及各方面的价值方面呢，又从何体现出来？我相信，可能随着日子的淡忘吧，或许呢，重温这个司马迁的他的生平，他的一些涉及的事项，甚至说，直到目前，我们再回看这个《史记》，它所存在的这个文化艺术的价值又从何体现？这一点，我觉得会令大家有一个温故知新的一种感觉吧。
1: 嗯，是的。那么这期节目呢，要给大家首先谈的就是司马迁的他的生平，还有呢，司马迁作为历史上有名的史官啊，他的这个史官是怎么由来的？那在这儿呢，给大家介绍一下，司马迁呢是呃今天的陕西省韩城县人，他也是中国西汉伟大的天文星象学家、史学家、文学家、思想家。司马迁的父亲呢叫做司马谈，他呢也是太史令，所以司马迁可以说。说是子承父业了哈，司马迁呢可以看到他的身份有特别的多哈，包括天文星象学家呀、文学家等等。但是呢，他有一个特别重要的身份，那就是在司马迁生活的汉代以及更久远的历史当中，对于他的身份更普遍的一个说法，应当是史官了。那么在夏商的时候呢，就已经产生史官了。那个时候呢，史官的地位不是很高，最晚呢，可能是到商代啊就有史官了。当时啊。这个史官是和占卜的这个职业是联系在一起的，很多的王朝呢肯定都是有史官的哈、啊，还有诸侯国也是有史官。那么史官的产生很早，分的名称呢也有很多，呃，大概有，比如说叫大史啊、内史、左史、右史，还有诸下史。老子呢就是做过这个诸下史的，还有这个史官的职责呢也是有很多，有专门管典籍收藏的。那到后来呢就比较的正规了，司马迁做汉王朝的。史官的时候呢，史官是分为呃记言的，还有记事的。那主要呢都是为这个王朝来做服务的
3: 。嗯，涉及到司马迁的他的一些啊、呃、历史啊，他的一些生平的话呢，我相信可能大家对于这个《史记》。这篇旷世的巨著呢，或许大家更是呃慕名而久了哈。《史记》它纵览的是整体的整个它的文化艺术价值如何体现出来，直到现在咱们再去看的时候呢，它的价值又再度的怎么去体现呢？我相信是大家比较关注的一个话题吧。
1: 是的，呃，其实啊，司马迁写《史记》呃，这背后的所经历的艰难和曲折啊，真的是非常的多。呃，给大家讲一下啊，这个司马迁和《史记》的这个故事。在汉武帝的时候啊，也就是公元前99年，那这个时候呢，司马迁呃只有47岁，可以说这个年龄还是很年轻的。那当时呢，汉武帝呢是派兵攻打匈奴，当时啊有一个将领叫做李陵，他呢是李广的儿子哈、啊，这个李广也是很有名。的一个将领，这个李陵呢投降了。那司马迁认为呢，李陵的投降呢是迫不得已的，所以呢，当时司马迁就在汉武帝的面前为李陵来辩护，结果呢就遭到了汉武帝的批判，啊、呃，非常的生气。当时呢就把司马迁给呃放到了这个监狱里了。那实际上呢，当时司马迁有两种选择，要么呢就是选择死，还有一种呢就是选择当时非常的一种刑法啊，叫做宫刑。宫刑呢也是对人的这个身体有非常大的伤害。那当时呢，司马迁由于他的这个《史记》还没有完成，所以呢，他当时就是选择了宫行，就是为了能够继续在狱中继续来这个《史记》的这个后续的写作。那当时呢，他对自己的这个《史记》的期望值也是比较的高，希望呢通过自己的这个写作，能够把一些自己的理念，包括从他父亲司马谈以来的很多的思考，都能够放在这个当中。任何一部伟大的作品呢，最后能够流传于世的话，其实这背后都有着非常感人的故事。特别呢，是他作为呃他们的一些主人公，在这方面也是承受了非常大的牺牲，所以《史记》啊，正是这样的一部作品
3: 。好啊，那易嘉、啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集《魅力中国》的主题内容，让大家一起重温呢司马迁以及他的《史记》
0: 。他，是中国历史山峦中，一座承前启后的奇峰。他集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。公里
4: ，康庄道，海底隧道一号干线换行，到达目的地金紫荆广场。位于道路左侧，本次
2: 导航结束。这是我们再熟悉不过的电子导航地图软件在指引行车路线时的声音。随着我国在2007年成功将第一颗北斗导航卫星送入太空，现在无论内地还是香港、澳门地区。都可以更加精确和便捷地享受这项人类智慧带来的高科技成果。北斗这个名字既不是英文谐音，也不是著名天文学家的名字，但其中却似乎暗含着非同寻常的深意。那么，北斗之名到底从何而来呢？香港中文大学亚太研究所研究员石其
5: 平。《天官书》里面有一段跟北斗有关的：“斗为地车，运于中央
6: ，建制四方，分阴阳，建四时，均五行，宜节度定，定诸纪，皆息于斗。”几千年来，中国老百姓靠这个斗来定方位的、定季节的、来定时辰的，这么重要的一个东西，岂不就是跟今天的 GPS 一模一样吗？中国古
7: 代。把天空分为三元二十八宿，最早的完整文字记录建筑于《史记·天官书》，而《史记》的作者正是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家司马迁。其实，只要你仔细阅读《史记》中的《天官书》《隶书》等篇章，就可以知道，司马迁还是古代著名的。天文星象学家，他完成了推古天变的任务，并在著作中明确表述为“九天人之际，通古今之变
0: ”。司马迁，今陕西省韩城县人，中国西汉伟大的天文星象学家、史学家、文学家、思想家，司马谈之子。官拜太史令，因为李陵将军战败之事做辩解，遭受宫刑，后任中书令。其后发愤继续完成所著史籍，被后世尊称为史迁太史公。他以其究天人之迹，通古今之变，成一家之言的史实创作了中国第一
7: 部纪传体通史《史记》。天文星象学家只是司马迁众多身份中的一个，在司马迁生活的汉代以及更久远的历史中，对于他的身份更普遍的说法应当是史官。史官这个官职在《汉书·艺文志》中是这样记载的：“古之王者，世有史官，君举必书，所以慎言行，昭法事也。”左史记言，右史记事，事为春秋，言为尚书。陕西历史博物馆研究员张维胜
8: ，在夏商时候已经产生史官了，当时他那个地位还不是很高，最晚可能在商代就有,有了。当时他是应该和这个占卜这个是联系在一起的。王朝肯定是有史官，就诸侯国也有史官，史官就产生比较早，呃，分的名目也比较多。起码有大史、内史、左史、右史，还有诸下史。像老子就做过，那诸下史就管收藏的。到后来，呢，就是他就比较正规化了。你想到司马迁，就是作为那个汉王朝的史官。史官过去还要分一个，就是记言的、记事的，就是你的言行，有的是记这个事件
2: 。公元前一百一十年，汉武帝举行大规模的巡行封禅。司马迁身为史官的父亲司马谈，却在这个时候病倒了。经过汉武帝的允许，留在洛阳养病。正好司马迁从长安匆匆赶去追随汉武帝，在洛阳见到了他奄奄一息的父
7: 亲。司马迁在为《史记》写的自序里，记录了司马谈在河洛之间对他说的那番语重心长的遗嘱。作为太史公，不要忘记我想要写的论著。司马迁则对父亲发誓说：“我虽然不够聪明，但请允许我把您已经记录编排过的有关过去的传闻，完整的书写出来，绝对不敢有缺漏。”所以，当这种记录历史的方式和前人的智慧传承到司马迁这里的时候，种种因素。也使他成为了一个集大成之人。河南省洛阳市博物馆研究员齐磊，他本身他家里
6: 边就有这个传统，然后他就想想，那既然就是这样，那我就,就要做成一番事业，光
8: 要我们讲这个家族嘛，就就从从一直从古写到今。他那个时候还能接触到一些那个比较好的一些文献。以前在这个在没有发
6: 现殷墟的时候，大家都觉得呀，这没有文献记载，司马迁写的东西可能是杜撰的。哎，后来发现这个殷墟这个补史基本上是一模一样的，除了那个个别的有次序有颠倒，基本上一样，然后就证实司马迁这个人还是很严谨的，这都是对的。然后从而就反推关于这个夏以前的历史都是真的
2: 。由此看来，司马迁写《史记》绝不是偶然，或是心血来潮。这其中有着前代王朝和古人先贤的莫大贡献。然而，除去过往的历史留给司马迁的各种创作条件，更多的人提到司马迁发奋写《史记》，往往会联想到他曾遭受过极其屈辱的宫刑。香港理工大学的学生吴牧童说，自己在学习汉代历史的时候，曾有过这样的疑问。在学习汉代历史的时候，我知道《史记》在司马迁创作的非常了不起。老师说完之后，我就觉得他可以用纪传体的方式把历史写成这个样子，让人觉得很有阅读感，对人物的描写也很有主见。但是司马迁是个史官，他为什么会遭到这么重的刑罚呢
9: ？北京大学历史系研究员岳庆平。在汉武帝的时候，公元前九十九年啊，啊，也就汉武帝的天汉二年的时候，这个时候呢，司马迁呢只有四十七岁。汉武帝呢这时候派兵攻打匈奴，因为当时呢，这个有一个将领啊叫李陵投降了。那么司马迁认为这个李陵投降呢是迫不得已，所以呢，司马迁呢就在汉武帝的这个面前啊为李陵来辩护，结果呢就遭到汉武帝的批判，而且呢汉武帝非常生气，就给他放到监狱里了。实际上，这个当然司马迁呢是有两种选择，一种是选择呢就是选择死，那么还有一种选择，给这种选择呢就是选择宫刑。当时司马迁呢在这种情况下，因为这个时候史记呢已经写了很多，所以呢他当时呢他就选择了这个宫刑。当然，根据现在我们这个研究呢，那么他下狱以后，给他更多的时间来写史记。因为他确实，他对这个自己一个《史记》呢，他的期望值还是比较高。那么，也希望通过自己的写作、啊，能够把一些自己的理念，包括从他父亲司马谈以来的那么很多思考，能够放到这里面。任何一部伟大的作品啊，最后能够流传一世的话，其实这背后呢，都有非常感人的故事。特别是作为他们的主人公，在这一方面承受了巨大的这样的牺牲。所以，我想《史记》呢，正是这样的一个作品。
7: 《报仁安书》是司马迁写给他的友人仁安的一封回信。在《报任安书》里，司马迁这样写道：“居则忽忽若有所亡，出则不知所如往。”当时的司马迁整个人处在一种恍惚的状态，心里面经常忍受着痛苦的煎熬和无限的愤恨。司马迁以极其激愤的心情，申诉了自己所遭遇的不幸。抒发了内心的无限痛苦，大胆揭露了汉武帝的喜怒无常、刚愎自用，并表现出了他为实现可贵的理想而甘受凌辱、坚韧不屈的斗志。这种痛不欲生的心境、矛盾交织的状态，也影响了司马迁的创作。陕西历史博物馆研究员张维
8: 胜。司马迁曾经说过，那个一个正常人不受辱的几条，过去不是有墨刑啊，有那个，还有一种髡刑，剃掉头法那种，好多刑罚，宫刑这是一种。司马迁就受到这以后，他的这个宫刑也是比较给人打击很大的一个刑罚。受到这以后，他就是要完成父他父亲的遗志，就要写史记。他曾经就是受前人先哲的一个影响，屈原那个就说受到不公正待遇。就是被排挤之后赋离骚嘛。左丘明受到不公正待遇，就是写的《春秋》《左传》，所以他就受这个激励，别人不公正待遇时候，奋发都会想要完成他那个宏大的一部书
0: 。力拔三兮
4: 气盖世，时不利兮。最不最不
2: 是、哦哦、这是香港著名演员郑少秋在二零零四年香港无线电视出品的古装电视剧《楚汉骄雄》中演唱的《垓下歌》。《垓下歌》是西楚霸王项羽败亡之前吟唱的一首诗。也是一首英雄末路的慷慨悲歌
5: 。霸王，你勇猛无匹，只要忍下今日之耻，他日必定可以东山再起呀、啊
0: ！此乃非战之罪，是天亡我也。勇武又如何？天数已定，要刘邦为真主。我项羽实在难以逆天而行
2: 。《楚汉骄雄》这部电视剧所展现的楚汉相争的故事，是出自于西汉时期司马迁所著的《史记》中的第七卷《史记项羽本纪》。如今，《史记》中的很多故事都被翻拍成了影视作品。比如电影《赵氏孤儿》，演绎了《史记》赵氏家中民间医圣程英在机缘巧合中卷入了赵氏的灭门事件，冒着生命危险用药箱将赵氏孤儿带出，免遭毒手的故事。同样是电影的《战国》，讲述了《史记·魏世家》《史记·孙子吴起列传》中，军师孙膑和庞涓这两位同门师兄弟斗智的故事。
7: 《史记》原名《太史公书》，是中国历史上第一部纪传体通史，也是当时规模最大的一部著作。司马迁在《报任安书中》中对《史记》的结构。做出了这样的描述：上纪轩辕，下至于兹，为十表；本纪十
0: 二，书八章，世家三十，列传七十，凡百三十篇
2: 。研究《史记》的文学价值，就不得不从它的结构说起。那么，《报仁安书》中所提到的本纪、表、书、世家、列传又分别是什么呢
0: ？《史记》由本纪、表、书、世家、列传构成。本纪是用编年的方式叙述历代君主或当下统治者的政绩，是全书的大纲。表。是用表格形式分项列出各历史时期的大事，是叙事的补充和联系。书是天文、历法、水利、经济等各类专门事项的记载。世家是世袭家族的人物传记，列传为本纪世家以外历史上各个时期社会各阶层代表人物的传记。《史记》通过这五种不同体力相互配合、相互补充
7: ，构成了完整的历史体系。《史记》被学者们列为中国第一部正史，自此以后，历代正史的修撰从未断绝。但是，《史记》的情况同后代正史又有很大不同，《史记》以后的历代正史，除极个别之外，都是由朝廷主持，按照统治者的意志修撰的，是名副其实的官史。而司马迁虽然是朝廷的史官，《史记》却并不体现最高统治者汉武帝的意志。汉武帝又是如何评价司马迁的《史记》呢？电视剧《汉武大帝》中，汉武帝对司马迁的这段话。大致反映了他对《史记》的评价。书你可以拿去，但重新起草大可不必。有人劝过
0: 朕，要烧掉你的这部书，朕说没必要。你的这部书，朕看虽然不能作为国家的正史，但是可以作为你这位史官的议价之言。
7: 《安书》中，司马迁提到：“意欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言。”那么，司马迁究竟是站在什么样的立场上创作《史记》的呢？我们读《史记》，其中有一个词总会出现：“太史公书”，也就是我们后人所说的“实录”精神的体现。古人提到好的史官，只有四字评语：“秉笔直书”。这四个字看起来没什么了不起，但背后的分量却是一般人所难以想象的。陕西历史博物馆研究员张维胜。写
8: 史记，它主要就是并笔之书嘛。并笔之书，这也就是史官就是最基本的条原则。过去呢,呢，那就是在先秦的时候就是这样。史官呢，就是有有这方面的传统。并笔之书，就是史官就曾经被杀那个，但是其他的史官坚持继续要按时写。统治者就是杀要杀几个人不顶用，最后不杀了，还要并笔之书，所以他还最后就只好默许了。
2: 中国古代的史官有秉笔直书的传统，尤其是司马迁这样一个特殊的史官，他的笔锋也成为后世竞相继承的操守和史德。他们都懂得“史之为物，深以劝诫，树之风声”的道理。也正因为如此，《史记》中对人的描写和评价，引发了后世学者的研究兴趣。河南省文史研究馆馆员徐金星
6: ，一部史记，帝王将相
9: 、人间社会、勾心斗角、恩怨情仇、手段，我到现在我觉得没人超过人家。你现在想想，哪个贪官非常坏，非常坏，那四季都有了；哪个人非常凶恶、心狠手辣，那实际上都有，太厉害了
7: 。有后世学者评论说，司马迁的作品没有赢得皇帝的心。但是终究会赢得天下百姓的赞赏。一个人的人格与个性会决定他的作品风格。《史记》首创以纪传为主的史学体裁，第一次以人为本位来记载历史，表现出对人在历史中的地位与作用的高度重视。
2: 《史记》描写人物多。范围广，大多具有典型性，上至帝王将相、皇亲国戚、文武大臣，下至学者、商人、游侠、医生等等，各行各业都有涉及，比先秦史书更加广泛。后代学者们认为，数量如此之多的人物，以及对某些人物的着重描写，体现了司马迁创作的人民性。北京大学历史系研究员岳庆平
9: ，这个司马迁他的人民性，他表现了很多地方。这里举一个例子：按照司马迁写《史记》的体力呢，他是把这个历代的君主和皇帝都用本纪的方式来写的，把这个比较大的贵族，他是用世家；那么其他的一些人，也是比较有名的各个方面的人呢，用列传。陈涉呢，首先呢，他本来呢就是个农民起义领袖，按照一般的正统的史观的话。他是没有入史的资格，但司马迁呢，不仅把陈胜啊入了史了，而且还把他列为世家，所以这一点呢，也使后人呢非常惊叹。为什么司马迁在两千多年以前就有这么强烈的人民性？鲁迅
7: 先生曾称《史记》为“无韵之离骚”，其中最重要一个原因就是《史记》具有浓郁的抒情性，《史记》。不只是在记叙中有着浓郁的感情，各篇论赞的议论中，司马迁也大都以畅叹出之，或激愤，或同情，或赞许，抒情味极浓。北京师范大学文学院
5: 教授李山，整个的史记当中有他个人的抑郁不平，这点儿很像是屈原写的一扫《的、嗯《骚》，《屈原列传》他是夹叙夹议这么写的。另外，他还表现在，比如说对一些人物的这种渲染上，对项羽，他就充满了一种理想的色彩。他在某些方面，他抑制不住的人们对项羽这种英雄人格的这种赞美，所以他经常啊拿一些诗去点染。你比如说对荆轲的描写，“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”，他是一个作家，把全身心投入进去，体炼历史，传达历史的某种动人的东西。
2: 司马迁的人品遭遇与写作心情都与屈原相近，屈原的高尚人格和《离骚》讽兴当世的力量，爱奇的审美观，浓郁的抒情性，也为他所继承发扬，融入《史记》的创作之中，因而他笔下的人物刻画和论赞中都跳跃着太史公诗人般的激情，在《史记·屈原列传》中。司马迁如此评价了屈原的作品
0: ：“屈平之作《离骚》，盖自怨生也。《国风》好色而不淫，《小雅
7: 》怨匪而不乱。若《离骚》者，可谓奸之矣。”历史是由人创造的。记录历史，借助于文学的诗意功能，体现以人为本的精神指向，从而形成人们喜闻乐见的强烈的史诗效果。这便是《史记》的风格。司马迁强大的精神动力来自于立言的使命，来自于梳理和研究历史及其人物的过程。当他真正意识到自己在进行一项不朽的伟业时，也就同他笔下众多鲜活的人物成为了不朽。北京师范大学文学院教授李山
5: ，从史学角度来讲，司马迁的这个传记体给后来的二十四史树立榜样。《史记》的故事有很多，我们今天拍演电影、拍电视剧，反复在拍。另外，他的散文有很多人写，包括韩愈他们这些人都看他的文章的。有人就说说后代人看文章就看司马迁文集呢。司马迁这部书，他是要给天道做秘书，无论你是多高的权位，都要在一个最高的真理，在一个是非下，在王道下，每个人都要显出你的真相，在天幕之下、天道面前呢、啊，头破血流更多。这是他的了不起
2: 。而同样应该被我们铭记的是东汉时期历史学家班固编撰的《汉书》。《汉书》以记载一个朝代为主，开创了断代为史的先例。班固在司马迁《史记》的基础上，增加了《艺文志》《地理志》《五行志》《刑法志》，扩大了史书容纳史料的范围
7: 。我国封建社会发展到东汉初年，随着君主集权专制的日益强化，统治者加强了对史学的控制。纪传体断代史《汉书》，正是适应封建政治和封建史学的需要，凭借一定的历史条件而问世的。在班固将意在加强皇权的封建正统观念作为编织《汉书》的指导思想之后，这种观念便成为笼罩整个封建史学的统治思想。而纪传体断代史，也正是因为他倡导的封建正统史观，独尊于中国历史长河中达千余年之久，引得后世史学家纷纷效仿。《随书经籍志》上记载，自是世,世有著述，皆拟斑马，以为正史。作者尤广。古往今来，人类对于历史的探究从不曾停歇。当我们回头凝望的时候，禁不住赞叹那些金戈铁马的时代和指点江山的豪迈，也感慨于这些历史背后的记录者秉笔直书的无畏勇气。《史记》与《汉书》的先后出现。不仅标志着纪传体这种文学题材的兴盛，也默默的留下了那一幅幅传芳百世的铮铮铁骨
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。欢迎大家继续回来收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您联合制作的节目《魅力中国》。大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人一家。
3: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的陈曦。诶、哎，一家刚刚提及《魅力中国》的主题内容，司马迁以及他的《史记》，我觉得突然之间，呃，收音机旁的听众朋友啊，或许和陈曦样的一个感觉，就是咱们是穿梭了一段辉煌的历史啊。
1: 嗯，是的，呃，《史记呢》呢是被学者们啊称为是中国第一部正史。自此以后啊，历代的正史的修撰从未断绝。呃，但是呢，《史记》的情况同后代的正史呢又有着很大的不同。刚才呢，在节目当中也给大家介绍了，《史记》以后的历代正史呢，呃，除了个别的以外，都是由朝廷来主持的，是按照统治者的意志来修撰的。这部司马迁的《史记》呢，却是根据朝廷的史官，也就是司马迁本人。的一些思考来进行编著的，所以说呢，《史记》并没有体现最高统治者汉武帝的意志，这也足够见得《史记》的它的一种历史的价值了
3: 。是那。呃，一家提了咱们这一期《魅力中国》的主题内容之后啊，接着下来的香港故事呢，或许、啊、在过去的两三星期呢，香港故事呢都是和大家去到香港的一些著名的郊野公园，比方说有这个看萤火虫的地方啊，还有呃这个呃乌桕藤，还有呃上星期提及的荔枝窝的一段的郊野远足径呢，是令大家感受了在这个啊繁嚣大都市的东方支柱的香。港之外呢，呃，寻找到一个远离繁嚣的一个宁静的地方哈、啊，的确令到听众朋友们呢又留下了非常深刻的印象哈。不过这一星期的香港故事啊，同是雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家感受了除了是历史以外呢，还有是文化艺术的氛围啊
1: 。那晨曦呢，给我们来介绍一下本期的香港故事会给大家介绍什么样的内容呢？
3: 嗯，这一次的香港故事的专题呢，就是叫《罗浮宫的创想：从皇宫到博物馆的八百年》。那这是一个破天荒的一个联合筹划的展览呢。那相信呢，对于罗浮宫啊，大家一定是呃非常的慕名了哈，因为罗浮宫它的。呃，艺术展览呢，它的艺术呃瑰宝呢是举世闻名。那这一次呢，从这个四月二十六号到七月二十四号呢，由香港康乐及文化事务署和法国五月联合主办，就在香港的文化博物馆呢举办。刚刚提及的这个就是罗浮宫的创想，呃，从皇宫到博物馆的八百年。那这一次呢，展览将会展现出呢罗浮宫。呃，里边的很多丰富多彩的珍藏，那包括有绘画、雕塑、陶塑等等。希望借这一次呢，可以说是千载难逢的机会呢，让观众朋友们可以近距离的欣赏到罗浮宫不同时期的艺术的瑰宝，并且呃了解它的源远,远流长的一个历史。那并且与罗浮宫一起走过一场呢，呃可以说是交织了艺术、文化和历史的。八百年的一个旅程哈，所以接着下来啊，那易甲，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事，一起去感受这个文化艺术的氛围，好吗？嗯
1: ，好的。各位大梁之一，王中王，林家鼎教授，今晚继续为您。传统现代相映成辉
7: ，中西文
10: 化共野一炉，
1: 东方之珠。
10: 动感之都
1: ，香港
8: 故事。香港故事。
10: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。来到五月份哈，那就发现呢，哎，身边很多的歌曲啊、商标啊、商店呢、啊，都摆出了一个字母组合，叫做 P A R I S 巴黎 Paris， 就想到啊，法国五月来了啊。在香港呢，其实每一年都有这个法国五月的艺术节。今年的话，大家更加有机会在香港就可以。欣赏到来自
6: 法国著名的展览馆的艺术精品，对吗？哎，先介绍一下五月节啊，嗯、法国五月节呢，呃，在香港今年正好是二十五周年啊，就、哦这个、呃，他呃，创办这么一个呃以法国文化艺术为主题的这么一个节日呢，呃，就是为了啊，把他们这个艺术之国的文化推广出去啊，嗯、并且也。吸引各地的游人到法国去啊！当然，我们因此得福啊！就是、啊、这本来就是呃很向往的一个地方啊。嗯。因为啊，有了这个、啊、叫做啊全称就是法国五月艺术节，我们就可以不出家门也能看到不少的这个艺术的呃、啊、活动、呃展览、演出、呃演讲等等。像今年啊，因为是二十五周年了，当然呢还还要加上香港。今年是回归二十周年、oh, um, 啊，嗯，这两个大的庆祝的日子啊，嗯， um, 呃，就使到香港得了这么一个大礼，就是把罗浮宫珍品哎、呃、运到香港来展出啊，哎、呃，这个展览的名称就是《罗浮宫的创想》，啊、呃，从皇宫到博物馆的八百年，这是在香港展啊、um, 呃，因为这个展览呢，呃，在。这一年里啊，就是有两个地方展，哦、一个就是北京，在一月到三月，嗯、呃，香港呢是五月到七月啊，嗯、呃，这两个展览呢，呃，有一些不同啊，嗯、但是呢，呃，基本的主题就是，哎，罗浮宫的创想，是,是是是是。嗯、上次去到
10: 法国都只是在罗浮宫的外围，啊，没有能够有时间能够安排进去那这一次的话呢，有机会不用千里迢迢去到。法国就已经可以感受到这种的气
6: 氛了哈，有不少的这个艺术品呢，还是首次离开罗罗浮宫、嗯、啊。北京那个展叫卢浮宫啊，嗯，咱们译音的、啊、习惯是罗浮宫，
10: 嗯，啊、这是译音上面的一些轻微的
6: 一个差异。啊嗯
10: 、那其实看到呢，在香港这边模拟罗浮宫的一个氛围哈、啊，那其实我们说到很多人会关心到罗浮宫本身里面展品的那一种的精美，那一种的历史的厚重的感觉。那罗浮宫本身。其实也很具有这样的历史
6: 故事。哎，罗浮宫呢是创建于十二世纪末啊，那个时候呢还只是把它当成是啊巴黎城外的一个军事城堡。嗯，啊就是以防疫为防御为主的。呃、啊，直到啊两个世纪后，它就演变成为了皇宫。啊，呃、嗯啊、那个时候因为巴黎扩大了，就是原来是城外的这个军事古堡，古堡。就变到城内来了啊，嗯，呃、哎，皇上觉得在这儿，呃、哎，环境很好啊，所以呢，建就在这儿建成了皇宫啊。这个皇宫开始呢，就只是给啊皇家住的，就是宫殿啊。嗯，后来呢，逐渐又演变啊，就在从啊法王路易十四开始啊，呃、哎，考虑到就是。呃，要新建一个皇宫，嗯，就是凡尔赛宫，就后来建了，嗯呃、在十七世纪的时候建成了凡尔赛宫，这样呢，呃，罗罗浮宫呢就改变了用途，转型成为了一个博物馆，嗯，哎、呃，呃，这个过程呢是，呃，一直到现在啊，就是经历了八百年，啊、嗯，哎、呃，我们在这个展览里就可以啊速读。罗浮宫的八百年啊，就是你这花上这么两三小时，我用了三小时啊，嗯、哦，呃，就可以说是呃明白了啊，嗯，八百年的历史啊，怎么样、嗯、从一个皇宫变成了一个庞大的
10: 国家博物馆？嗯、哦，所以它里面这个展览呢，也是有一带有一件时序的这种排列<对>是吧？对，按照空间，啊、按照时间的顺序，啊、让你能够按照这个动线路径啊，嗯、就可以。嗯从八百年前一直去阅读到现
6: 在，嗯哼，嗯，哎、嗯，不过作为呃参观者啊，很多人其实更感兴趣就是这些艺术品啊，本身不但有趣，而且也很好看，就很精彩。嗯、呃，我更是了啊，因为我本来搞艺术啊，我的注意力主要还是看艺术品啊，嗯嗯，嗯呃，因为呃这个八百年历史呢，本来也知道一些啊，嗯，但是这你能够亲眼看到这些。呃，真品呢、啊、是不容易啊。嗯，虽然我到罗浮宫也看了，但是不一样。嗯、呃，所看的物品也不一样、啊。嗯、另外呢，到了你家门前，就其实是时间上更富裕了，就是说，嗯，对，你可以看好多次、啊嗯、对对对。我看了一遍是三小时，嗯、我还要去的，可能还要花三小时、嗯哎。哎，对对对，很多时候就是这样的。嗯、第一次去到呢，发
10: 现哎。呃，只能是看一，看一层啊，然后第二次、嗯、就回来之后就想去第二次嘛，对，甚至还想去第三次，嗯、把它层层的解开哈，啊、精美的去剖析这一些的艺术品的欣赏，有哪些的，呃，展品是一个特别想要跟大家提到或者特别感兴趣的吗？嗯、啊，这些
6: 展品呢分两大类。一类呢，就是说明历史的，就是让你呃知道这八百年怎么过来的；嗯、还有一类呢，就是它真正是让你欣赏艺术的、啊。嗯，呃，有也有一些是呃相结合的啊，呃，比如啊、呃、这里边呢是首次出宫展览的，有一个叫做这个皇宫里地毯的拿破仑的徽号啊、呃，这一面大地毯呢，原来是在杜埃勒里宫啊，这个、宫已后来已经烧掉，嗯、但是这个地盘。保存下来，啊，它的中心部位啊，就有一个、啊、拿破仑的徽号第一次出公展，啊，这个是值得看的。而在它的背景是以拿破仑加冕啊加冕礼这么一幅巨幅画，当然这个不是真的画，而、啊、只是只是一个呃、啊、仿制的印刷品，啊，作为一个背景啊，就是展出现在这个拿破仑徽号。啊，另外还有啊、呃，别的一些啊，很多很多名画啊，或者是说啊、呃，名画的草稿在这里展出。嗯，哎、呃，比如我特别要介绍的就是，哎、呃，吉里科啊，杰、呃、里科呢是啊、呃，浪漫主义大师，他的有、嗯、他最有名的一幅画就是叫做《梅杜莎之罚》。嗯啊，嗯这一幅画呢，讲的是在啊，一八一六年的一次海难，嗯、啊。呃，当时法国的军舰“梅杜莎号”触礁了，嗯，有二百多人遇难啊，呃，其中有四十七人呢是用竹竹筏来去漂流逃生，嗯，啊，经过了十三天，后来活下来就十五个人啊，嗯呃，基里科所画的就是这个场面啊，就但是因为它原作是七米大，嗯，就不可能运来嘛，对，啊，所以呢。就用了一幅他的当时啊创作之前的那个草稿，这个过程中用的草稿， okay, 嗯啊，那就只有啊、呃、不到半米的大小，啊嗯啊，就是一幅这样一幅画，当时也画得很精彩，嗯，我在那里就停留了很久的，嗯、因为啊、呃、他这个刻画得很细致，并且呃那个呃说这这个营造一个啊、呃、紧张的气氛，嗯嗯嗯，呼、嗯、救这样的气氛呢是啊、呃、非常的。吸引人，嗯
10: ，他这个手稿其实是他本人当时他自己的、啊、手稿，<用>对吧？就用
6: 油画他画的稿、啊、嗯、呃，还有另外一个稿呢，就是是另外一个大师啊，就是鲁、嗯、本斯。鲁本斯呢被称为呃画之王者啊，啊他是这个巴洛克风格的一个代表人物，嗯，巴洛克风格呃是以充满了活力，很有动感。还有就是色彩非常的鲜艳啊，嗯，这样是它的一种特征。呃、嗯，他画的这个草稿，呃，在这展出的呢，就只有六十多厘、呃、厘米。啊、嗯嗯嗯，啊，这个虽然不大啊，但是呢。哎，画的很精彩，我我也是在这里欣赏了好久啊。嗯、呃，别的一些呢，就你很难一一的去说明了。对对对对。哎，包括也有版画、啊，像林布郎啊，嗯、林布郎大家知道是肖像画画的特别好的。嗯。哎，油画家啊，但是他也画这个版画啊，嗯、是石刻版画啊，耶稣行医啊，哎，这个版画呢。虽然哎、呃、也不大、啊嗯、就是大概四十厘米这样的样子，刻画很细致。嗯，嗯哎，就是你你感觉是要细
10: 看的。嗯、对对对对对，这一次也许是有另外一种的收获哈、啊。我们去到真正的罗浮宫，嗯、反而有机会看到它的这个在。呃，原大小的这种巨幅的作品，但是在香港的话，反而有机会能够欣赏到他初期的一些手稿，那么也可以窥探出当时来讲这一个的艺术创作者们他们怎怎样用心来去表达他们所想表达的一些艺术世界哈、啊。那这一次来讲呢，就非常珍贵。我而且知道这一次的展览呢、啊，好像也有几个月的时间哈、啊。在香港，到七月份啊，不仅仅是法国五月，不仅仅在五月份之内哈、啊，大家听完这期节目，其实还有不少的时间，可以像一哥那样分几期啊，一次、两次、三次，我觉得才能够哈、啊，把这个法国这样的艺术情怀呢，还有纵观八百年这样的一个珍贵历史，把它给读懂了。这一集的香港故事，非常感谢一哥带领我们在香港欣赏罗浮宫。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
3: 。哎呀，一家咱们在听过了这集香港故事之后啊，除了是感受到这个罗浮宫等文化艺术的瑰宝以外呢，其实何尝不是一次历史的穿越啊！
1: 是啊，呃，说到历史啊，下周呢，我们还会给大家继续带来有关历史的一些专题，呃，可能呢还会带大家一起穿越到两千年以前的汉代，去了解一下那个时候当时的文化和背景了
3: 。嗯，这么精彩的节目内容啊，那呃，易家和晨曦也约定，收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您啦，不见不散。
1: 嗯，不见不散，再会。